0: Fans of Tifa, kita berjumpa kembali dalam perbincangan Tifa and Friends kali ini melalui dunia maya. Uh, cyberspace melalui Zoom. Kita akan berbincang dengan Bung Zeki Manuputi. Beliau adalah aktivis dialog lintas agama dan juga saat ini salah satu anggota Dewan Pengurus Yaya Santifa. Uh, dalam uh, perbincangan kali ini uh, kita akan berdiskusi tentang uh, politik identitas di Indonesia. Tema yang akhir-akhir ini Terus kita perbincangkan, karena di Indonesia memang gejala politik identitas itu semakin, kalau boleh dibilang, semakin mengkhawatirkan. Lima, enam tahun terakhir ini ya, terkait dengan politik khususnya, dan juga secara umum menyangkut kekhawatiran soal toleransi agama dan toleransi terhadap cara pandang, cara berpikir yang berbeda atau pluralisme. nah saya langsung saja uh, bung zeki sebagai aktivis dialog lintas agama dari kelompok minoritas apakah uh, bung menganggap situasi toleransi terhadap pluralitas kemudian juga uh, berkaca dari dua pemilihan presiden kemarin uh, apakah memang ada mas sedang ada masalah dengan situasi sosial politik Indonesia saat ini terkait dengan maraknya uh, politik identitas.
1: Selamat siang, Bung Lukas. Ya, dan salam buat Friends of Tifa. Ya, menarik memang membicarakan isu ini, ya karena fakta Indonesia sangat kaya dengan keragaman, dengan kemajemukan. Kita punya 700-an suku dan lebih dari 1.000 bahasa ya kurang lebih ada 17.000 pulau. Ini merupakan anugerah melting pot terbesar di dunia tetapi juga ya membawa menghadirkan tantangan dalam upaya pengelolaan kehidupan pluralisme dan toleransi. Nah, sampai saat ini memang narasi-narasi keindonesiaan kita masih kental dengan masalah suku, masalah agama, ras, antar golongan, kelompok politik. Sekalipun kita terus-menerus menyuarakan isu toleransi bahkan merayakannya. Saya kira suburnya narasi-narasi seperti ini sesuatu yang wajar bila kita mengelolanya sebagai bentuk perayaan kemajemukan dan kekayaan kita. Permasalahan lalu muncul ketika kemajemukan identitas ini dibentur-benturkan dan ketegangannya dilanggankan untuk tujuan-tujuan politik dan lainnya. Nah, apa yang kita sebut, sebagai politik identitas sendiri bagi saya merupakan perlawanan terhadap semangat kemajemukan dan pluralisme ya, yang menentang tentunya penyeragaman narasi-narasi dalam uh, kehidupan kehidupan uh, ya masyarakat modern. Tapi politik identitas ini sendiri berkembang dengan marak ya sejak tumbangnya Orde Baru pada 98. Dan dalam politik kekinian, dia hadir sebagai sebuah antitesis, atau pada saat itu hadir sebagai sebuah antitesis atas sentralisme kekuasaan, penyeragaman menyeluruh yang dijalankan selama Orde Baru. Nah, saat itu kita temukan bahwa kemajemukan, lalu ditransformasi oleh kelompok-kelompok elit, mengalami instrumentalisasi politik untuk perebutan-perebutan kekuasaan, Dan hal ini merangsang berbagai bentuk intoleransi, bahkan praktek-praktek kekerasan sampai pada saat ini. Bukan saja dalam wilayah agama, ya tetapi juga dalam wilayah-wilayah etnis, kelompok sosial, tidak saja pada level nasional, tetapi juga pada event-event politik pada level lokal. Soal putra daerah, dan bukan putra daerah, dan lain-lain itu marak berkembang. Kenapa di saya semestinya politik identitas ini sebuah pengejawantahan tahan, ya, sebuah perayaan, sebuah pengelolaan atas beragam fakta beragamnya identitas Indonesia dalam berbagai aspek etnis, agama, dan lain-lain, yang kemudian diartikulasikan kepentingan bersamanya di dalam satu tatanan politik dan pemerintahan atau dalam tatanan hidup bersama untuk tentunya menjunjung persatuan dan ya juga bineka tunggal ika. Namun ya. dalam perkembangannya wacana politik ini digunakan oleh wacana politik identitas digunakan oleh sebagian elit politik untuk menggalang kekuatan massa dan menjatuhkan lawan politiknya yang notabene berbeda identitasnya melalui berbagai macam propaganda. Ya, yang dikemas kemudian melalui komunikasi politik, sekarang pakai hoax, pakai buzzer, dan lain-lain yang mempengaruhi sampai pada alam bawah sadar para pendukungnya. Gitu, Bu Rukas. Ya.
0: Saya setuju sekali itu, bahwa elit kemudian mengeksploitasi sentimen, sentimen identitas ini. Tetapi kesan saya nih sebagai orang media ya, sebenarnya politik identitas itu Pada awal-awal setelah reformasi muncul, tetapi tidak sesmak, sedahyat situasi 5-10 uh, tahun terakhir inilah. Uh, perkubuhan politik semakin keras. Gitu ya. Dalam arti, apakah ini karena faktor uh, media sosial itu ya, dengan mudahnya akses publik, masyarakat grassroots untuk beropini, uh, berkomunikasi, dan menyebar informasi, uh, menyebar posting dan semacamnya, Apakah salah satu faktor yang mendorong semakin um, maraknya uh, sikap politik identitas itu? Jadi kalau ada uh, kesalahan, tentu saja adalah elit yang menggunakan ini untuk mengeksploitasi. Kemudian, tapi karena ada juga toolnya media
1: sosial. Saya sepakat, Bung Lukas ya, Bung Lukas orang media ya, tahu persis bagaimana kekuatan. media dalam perkembangan kontemporer saat ini ruang untuk orang memakai media semakin terbuka, semua orang bisa menjadi jurnalis bagi dirinya sendiri karena dengan sangat mudah tinggal beli pulsa orang bikin berita, bikin feature, dan lain-lain untuk masuk tetapi ini tidak diimbangi memang dengan literasi media yang bertanggung jawab sehingga muncul memang instrumentalisasi media untuk kebutuhan-kebutuhan politik, dan media memainkan peran untuk melakukan internalisasi-internalisasi identitas yang dengan gampang dibenturkan satu dengan yang lain. Ya. Hoax dan lain-lain itu berkembang di media, deep faith berkembang di media. sebuah teknik untuk melakukan repetisi terasi terus menerus sehingga menginternalisasi imajinasi-imajinasi yang yang terbayang yang tidak real itu dibentuk dari waktu ke waktu seperti orang melakukan apa advertising terhadap iklan ya yang tidak merasa membutuhkan satu produk akhirnya dalam sekian waktu lalu merasa bahwa identitasnya eksistensinya akan semakin kuat ketika dia terkait dengan produk itu. Ini yang kemudian dipakai, dikonsepkan, tetapi juga mengalami fabrikasi yang besar-besaran. Karena itu kita melihat tantangan saat ini juga ketika politik lalu memakai industri buzzer ya, untuk melemparkan dengan sangat masif ya, dan uh, intensitas. Ya. produk-produk kebijakan atau produk-produk pemikiran untuk menggalang kolektivitas masyarakat yang menggumpal pada satu identitas tertentu dan berhadapan secara diametral dengan identitas lain. Jadi saya kira media juga memainkan peran yang sangat penting dan kita tahu persis kekuatannya, kedasiatannya seperti apa saat ini Bung Lukas.
0: Sebagai aktivis dialog lintas agama yang kebetulan dari kelompok minoritas sejauh mana dari pandangan dari kelompok minoritas menilai situasi ini apakah menurut bung seki kalau ada skala bahaya itu satu sampai lima satu aman-aman saja tiga agak mengkhawatirkan lima bahaya kira-kira menurut level-level 1 sampai 5 ini kondisinya seperti apa? Dan adakah pendekatan antisipasi dari kelompok minoritas melihat e, mengantisipasi situasi?
1: Ini? Saya kira overall Bung Lukas itu tingkat bahayanya sudah 3 ke atas, mungkin belum sampai sangat bahaya seperti 5 ya. Tapi itu bukan cuma pada kelompok-kelompok minoritas. Saya kira persoalan kita saat ini adalah mendeliver sebuah fakta yang kita verifikasi termasuk berdasarkan hasil-hasil riset. Banyak teman-teman pada lembaga-lembaga riset melakukan riset yang cukup serius, tetapi mengalami kesulitan untuk mendeliver hasil risetnya untuk bisa diterima, bahkan untuk mempengaruhi Perumusan-perumusan kebijakan karena itu tadi saya katakan ya uh, imajinasi imajinasi kolektif sudah dibentuk dan dibentuk dengan kekuatan industri pasar misalnya dan lain-lain yang mengelola apa yang tidak faktual menjadi fakta fakta-fakta palsu yang dikembangkan dan itu diterima dan mempengaruhi uh, realitas atau dinamika dinamika bersama di dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Jadi kita menjadi sangat sulit sekarang untuk membaca dan menentukan apakah ini fakta ataukah ini opini yang dijadikan fakta. Nah, saya kira itu kondisi yang menyeluruh ya, in general kita alami. Nah, bagi kelompok-kelompok minoritas, ya tingkat kesulitannya tentu lebih tinggi ya tingkat kesulitannya tentu lebih tinggi ketika sudah terbentuk ya uh, ya uh, hegemoni mayoritas dalam pengelolaan informasi sehingga bagaimana kita menghadir, menghadirkan menghadirkan fakta-fakta yang faktual berdasarkan verifikasi-verifikasi yang benar itu tidak gampang dan dalam banyak kasus itu terjadi Tidak saja terkait dengan agama, tetapi juga minoritas-minoritas dalam persoalan-persoalan etnis misalnya. Kasus-kasus Papua yang kita lihat belakangan ya, muncul, Selain kasus Surabaya dan lain-lain, kemudian berkembang menjadi masalah di Papua dan lain-lain, ya, dia bergeser dari hal-hal yang faktual dan dengan cepat. ya Hal-hal yang merupakan... pernik-pernik, gimmick-gimmick diangkat menjadi fakta yang didebat, dibicarakan dan lain-lain dan orang lupa pada persoalan-persoalan yang menjadi akar dari masalah yang dibicarakan. Jadi saya melihatnya seperti itu, Bung Lukas. Hmm.
0: Dengan perspektif seperti ini, apakah menurut Bung Zeki demokrasi menjadi terancam situasinya, ya? Atau satu entah demokrasinya yang terancam atau Demokrasi ternyata justru menjadi katalisator bagi munculnya sentimen-sentimen uh, identitas ini. Dan kita sudah tahu korbannya adalah misalnya di negara-negara kampion demokrasi, seperti Amerika, Inggris, pemilihan pemilihan umum mereka menghasilkan kualitas presiden seperti Donald Trump, yang kita tahu kualitas kompetensinya ke negara. Uh, Kemudian di Inggris ada Johnson, uh, yang juga sama tipikalnya. Kemudian di Hungaria ada Orfan. Nah, melihat konteks itu, apakah pemilu atau pemilihan presiden atau pemilihan pilkada yang segera akan berjalan ini, uh, akhir tahun ini atau tahun depan, kemudian juga pemilihan presiden tahun 2024, apakah situasinya mengkhawatirkan sehingga jangan-jangan nanti Figur-figur yang terpilih dalam pilkada dan pilpres adalah figur-figur yang sebenarnya uh, anti-demokrasi, uh, yang mengkapitalisasi apa sentimen identitas, dia terpilih karena mengeksploitasi identitas itu. Gimana? Ada nggak kekhawatiran itu?
1: Sangat khawatir, Bung uh, Lukas ya. sebab kasus-kasus eh, kekerasan dan konflik identitas yang nampak belakangan ini membuktikan satu hal bahwa pergeseran sistem otoriter ya kalau kita mau katakan itu pada era Orde Baru menuju demokrasi pasca reformasi Ternyata tidak banyak memberi harapan terhadap terwujudnya kehidupan sosial politik yang damai dan tentram di bawah payung demokrasi atau katakanlah nasionalisme. Ya. Saya kira kita masih masih bergumul dengan sangat banyak tantangan yang harus disikapi kita sendiri mengalami transisi-transisi itu dan belum cukup. waktu yang panjang untuk mencapai sebuah kematangan demokrasi, kematangan publik di dalam interaksi politik dan kehidupan demokrasi. Ya masyarakat-masyarakat yang sangat maju, ya, yang menjadi role model dalam demokrasi seperti Inggris ya bisa terpeleset ke dalam Brexit, ya, atau Amerika atau juga yang lain yang selalu menjadi acuan. Di situ kembali pada apa yang Bung Lukas katakan tadi ya. ada soal yang sangat serius dengan bagaimana ya industri-industri yang kemudian juga dikatakan uh, intelejensia buatan ya dikelola untuk mengarahkan masyarakat ya, uh, pada pilihan-pilihan yang dikendalikan sehingga Hakikat, ya hati nurani sebagai dasar pilihan bebas tidak lagi eksis di dalam sebuah dinamika demokrasi yang dikendalikan seperti ini. Dan saya pikir ke depan ini tantangan yang tidak gampang. Kami bicara juga pada lembaga-lembaga agama bahwa tantangan agama-agama ke depan adalah bagaimana menggaransi pilihan-pilihan bebas sebagai sebuah anugerah Tuhan bisa tetap eksis di dalam dinamika bersama. dan bukan yang dikendalikan, yang diarahkan mulai dari penundukan-penundukan di dalam pikiran oleh teknologi-teknologi yang berkembang. Saya kira ini ya tantangan serius yang harus kita hadapi ke depan Bung Lukas.
0: Nah melihat ini, kan kita mesti kembali ke akar demokrasi, yaitu rakyat, grassroots. Ya. Nah paling tidak eh, pengalaman Bang Zeki sebagai aktivis eh, dialog, lintas agama dan sebagainya. Bagaimana ikut memikirkan uh, atau memberikan kontribusi paling enggak di, di grassroots ya, pada untuk meng, mengantisipasi situasi ini, khususnya menghadapi, menjelang pilkada ini yang akan rame uh, akhir tahun ini, kalau kalau tetap diselenggarakan dan juga uh, pemilihan presiden tahun
1: 2024. Ya... Yeah, uh... Mas Lukas ini memang menarik untuk melihat pada dimensi basis ya masyarakat grassroots katakanlah civil society ya satu hal sebenarnya kalau kita balik sedikit ke dalam kajian-kajian historis barangkali kita bisa. Karena bahwa jauh sebelum negara ini terbentuk, kita sudah memiliki peranata-peranata sosial politik, ya berdasarkan ragam identitas pada wilayah-wilayah yang ada ya, berdasarkan ras, etnis, agama dan budaya. Sekalipun demikian, ya, keragaman ini tidak menyatu dalam tatanan dan struktur politik yang lebih besar ya. Eh, uh, kita kemudian menjadi masyarakat majemuk hidup berdampingan tetapi tidak membaur. Dalam satu unit kita tidak tidak blended sebagai sebuah bangsa. Kita masih tetap ya eh uh, men dalam proses untuk menjadi menjadi bangsa yang yang utuh. Artinya Ada kerapuhan yang belum tuntas diselesaikan. Masyarakat berbeda secara identitas, tidak saling menyatu, dapat hidup berdampingan, tetapi tidak menjadi sangat-sangat sangat-sangat kuat. Apa rekatannya tidak tidak sangat kuat? Ini merupakan tantangan sendiri untuk kerja-kerja penguatan. masyarakat pada tingkat basis. Kita memakai atau pemerintah memakai banyak cara termasuk gagasan nasionalisme, tetapi kita melihat ya dia juga naik turun. saat ini malah kita bicara banyak tentang kembali lagi membangun sebuah eh, ya landasan memperkuat sebuah landasan pertama di dalam implementasi ya, Pancasila dan segala macam yang lagi ramai dengan munculnya RUHP dan lain-lain. Sementara di sisi yang lain memang ya penguatan kelompok-kelompok sipil ya masyarakat madani sejak Orde baru itu juga tentangan yang tidak ringan setelah kita mengalami sentralisasi dan penundukan yang habis-habisan terhadap inisiatif masyarakat. dengan tujuan ya, terciptanya situasi yang kondusif bagi investasi dan ekonomi di Orde baru kalau kita dibuka keran dan orang berlomba untuk mengeluarkan atau mencari identitasnya dan ya kita lihat situasi dan kondisi saat ini seakan-akan menjadi marak partisipasi masyarakat di pentas demokrasi tetapi juga benturan-benturan sangat Banyak. Nah, kami sendiri atau teman-teman masyarakat sipil sendiri memperoleh ruang yang lebih terbuka saat ini untuk melakukan kerja-kerja penguatan masyarakat basis terkait dengan isu-isu partisipasi di dalam dinamika demokrasi, isu-isu toleransi, isu-isu pluralisme dan kemajemukan, Tetapi ada tantangan-tantangan baru yang tidak gampang untuk dihadapi, yang sebelumnya tidak ada di dalam kerja-kerja basis. Antara lain yang tadi tantangan uh, media, ya penggiringan media itu itu sesuatu yang 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 luar biasa berat kita rasakan uh, dan menyita sangat banyak energi untuk melakukan literasi literasi media di basis. persoalannya sekarang orang bisa punya otonomi yang sangat besar terhadap akses media sebelum literasi dilakukan orang sudah bisa berselancar ya pada uh, dunia yang sangat terbuka dan itu mengkonstruksikan identitas-identitas yang secara uh, apa sistematis dibentuk nah di situ kita berhadapan dengan Dengan tantangan yang tidak gampang. Nah, belakangan juga ya perkembang eh, kembali untuk menyikapi kebebasan media seperti itu, lalu banyak muncul produk-produk perundang-undangan yang mencoba melakukan pembatasan, lebih terkesan sebagai represif dan sentralistik kembali. Tentu ini untuk menghadapi. apa yang kita lihat sebagai kebebasan yang tidak terbatas dan tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya juga ya takutnya kematangan demokrasi di dalam dinamika masyarakat yang kita coba kelola tidak berkembang secara sehat. Ada hal-hal yang harus di, dikerjakan secara terus-menerus dan dilakukan secara masif. Ini kerja-kerja yang -kerja extraordinary, Bung Lukas.
0: Ya, baik. Sebelum kita tutup perbincangan ini, mungkin ada pesan-pesan singkat terkait isu ini yang bisa ditujukan kepada elit politik Indonesia.
1: Akar masalahnya saya masih melihat kepada ketidakseimbangan-ketidakseimbangan ya pada uh, ya. Marketplace ketika kita bicara pemerataan ekonomi dan lain-lain ya kita distribusi eh, kekayaan bersama ya, itu tetap belum dapat kita capai secara optimal ketimpangan-ketimpangan fakta kayak miskin masih sangat tinggi dan itu eh, ada men, sebagai sebagai uh, akar dari dari banyak persoalan yang muncul terkesan sebagai persoalan etnis semata atau persoalan uh, uh, agama semata. Jadi uh, saya kira ini economical resources dan political resources ya yeah, harus di mengalami keseimbangan distribusi yang yang kita eh uh, kerjakan bersama-sama. Premisnya adalah kalau semakin meratanya distribusi sumber daya ekonomi dan politik, ya, konflik identitas atau politik identitas sedikit banyak bisa kita redam. Tapi kalau terjadi pemusatan ekonomi dan politik ya, ke dalam tangan satu atau beberapa kelompok ya, secara oligarkis, maka Kita akan mendulang konflik terus-menerus dan konflik yang potensial akan uh, bisa termanifestasi dalam perjalanan bersama ke depan. Saya berharap tidak tidak demikian, Bung ya. Lukas. Bung ya Lukas. baik
0: uh, pesan penting saya kira itu bagi para elit ya. Artinya uh, kekhawatiran Bung Seki kan memang melihat uh, uh, politik identitas makin muncul kayaknya sejalan dengan. kecenderungan sistem yang semakin oligarkis ya pemusatan pemusatan uh, politik dan pemusatan ekonomi di kelompok keluarga tertentu atau elit tertentu uh, baik uh, menarik sekali perbincangan kita tapi waktu membatasi kita uh, friends of Tifa uh, kita akhiri perbincangan ini dan kita akan bertemu kembali dalam perbincangan Tifa and friends di kesempatan mendatang salam